0: Ekrem merhaba. Herkes burada hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu geldiğimiz yerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hani burada hep konuştuğumuz acayip bir güç vehmediliyor ve bu gücün olmadığını aslında insanlar görmüyorlar. Korku nedeniyle görmüyorlar ama korku dağları yıkıldığı andan itibaren o duvarlar çöktüğü andan itibaren arkasındaki büyük yalnızlığa şahit olacaklar sözünün dün yaşanan iki tezahürünü konuştuk. Bir tanesi. Yeniden Refah Partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın biz e, Millet İttifakı ile özür dilerim, Cumhur İttifakı ile birlikte yorumcayız her yerde kendimiz gireceğiz seçime. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı da e, ben özümüm demesiyle başladı. Akşam saatlerinde çok daha acayip bir gelişme yaşandı. Yine dün sabah başka bir gazete haberinden görmüştük. Aslında hafta sonuna da öyle devretmiştik gündemi. Mehmet Çimşek gelecek ekonomi her şeyi düzeltecek. Bir kere iş zaten hani konuştuğumuz gibi temelden saçma. Ulan bozan kim? Yani o zaman bozulduğunu görüyorsun sen. Bozulduğunu yanlış gittiğini görüyorsun. Bir yandan onu savunuyorsun. Bir yandan gelecek düzeltecek diyorsun. Ve Mehmet Şimşek için büyük bir hazırlık yapıldı ama olmadı. Ömer Efendi toplantının sonunda çıktı. Anlattı. Dedi ki kendisi de aktif siyasette yer almak istemediğini söyledi. Ama dedi bir yardımı olursa mutlaka yapacağını da söyledi. Mehmet Şimşek bunun üzerine sosyal medyada paylaşım yaptı. Aynı sözleri tekrarladı. Yani sonuçta iş geldi. Sen bizi arama biz seni ararız moduna. Bakın bunun en önemli boyutu. Önce bu sabah yayında onları konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz ama biz aslında şu boyutunu şimdiye bıraktık. Çünkü bunun etkilerini bugün köşe yazılarından da göreceğiz. Burada asıl olan hikaye. Mehmet Şimşek'in görevi kabul etmemesi değil görevi kabul edememesi yani bunun söylenebilir hale gelmesi geçmişte bu işler böyle yürümeli ki biz çok iyi biliyoruz bu partiden istifa etmek falan mümkün değil en fazla en fazla siz görevden affınızı istiyorsunuz ondan sonra da zil takıp oynuyorsunuz ya valla çok ne diyeyim mi acayip mutluyum ya beni görevden affetti ya valla yani eski adalet bakanına bakın. Yani Abdullah Gül'e bakın adamı hatırlamıyor musunuz görevden alındıktan sonra yani görevden affı kabul edildikten sonra o kadar mutlu oldu ki dağ tepeye çıktı çay demledi semaver görüntüsü falan paylaştı. Şimdi iş bu durumdayken siz bir de oturup büyük hikayeleri anlatmaya çalıştığınızda. Mesela Mehmet Şimşek'i çağırıyorsunuz. O gelmemeyi göze alabiliyor mesela. Geçmişte böyle bir şey olmazdı. Bunun daha fazla örnekleri görülecek. Ama dün sabah söylemiştim. Buna ilişkin duyumlarım var. Sadece duyum şu anda. Yani istihbarat seviyesine bile gelemedi. O yüzden <gülüyor> çok isim dillendiremiyorum burada. Ama mesela bunları yazıp çizen. Yok yok ya olmadı öyle bir şey. Alakası yok falan. Bugün Bülent Çiğli'nin gazete pencerede çizdiği gibi. Acımadı ki acımadı ki diye bağıran e, tipler gibi. Bazı... E, Medya mensuplarının, medyamın mensuplarının, yani en fazla öyle demek lazım, milletvekilli adaylığını görebilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden. Hani olur ya. Bir aklınızın bir kenarında olsun. Bunları dediğim gibi şu anda sadece duyum olduğu için yani böyle, böyle haber yapılmaz. Madem eleştiriyoruz biz de yapmayacağız ama bunları görürseniz çok şaşırmayın derim. Çünkü bu insanların da koruma kalkanına ihtiyacı var. Neden? Ya başlarına bir şey geleceğinden alakası yok. Zaten şu anda demokrasi isteme sebebi bu değil mi insanların? Bundan söz etmiyor muyuz biz? Tam tersine bugüne kadar yaptıkları dalga, dubara, kendileri, eşleri... E, damatları, onlar üzerinden yapılan şeylerin biraz e, çözüme doğru yürüdüğüne şahit olabiliriz. Bunları görebiliriz. Şimdi Dünün en önemli gelişmesi bu ama tek önemli gelişmesi bu değil. Çünkü yapılan adaylık başvurularıyla birlikte artık Cumhurbaşkanı adayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı adayları netleşiyor. Öyle söyleyelim. Yarının yayın başlığı şimdiden hazır. Hatta çok da şık bir vinyeti var. Yılmaz dün akşam çizdiği yolladı. Onu bugüne değil bugünün hazırlığını yaptığım için yarına <gülüyor> kullanacağım. Ya Çok acayip bir şey ya. Şimdiden söyleyeyim yarının başlığında. Herkesin kafadan bir yüzde otuzu var. Farkında değil misiniz? Kim çıkarsa bizim zaten ilk aşamada oyumuz yüzde otuz diyor. Ya bu biraz şeye geliyor ya. Desticinin yaptığı hesaba geliyor. Mustafa Destici'yi biliyorsunuz değil mi? Tanıyorsunuz. Tanımayanlar için göstereyim. Çizmeli olan. Lacivert pardösülü ve çizmeli olan. Yanındaki ha, o çıplak ayaklı olan çocuk. Selzede. Depremzede. Mustafa Destici'nin yaptığı hesaba benziyor. Hani ne kadar içinde ittirirseniz ittirin yüzde otuz Herkese geliyor yani adaylara bir bakıyorsun e o zaman toplamda %300'e geldik biz önemli değil bizim seçimde böyle olsun ama yarın biraz bunun üzerinde konuşacağız yani o hesapların nasıl tuttuğunu nasıl tutmadığını bütün bunları konuşacağız. Bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi bence en önemli olayı aslında Çorlu tren katliamının 13. duruşması var. 25 insan hayatını kaybetti. O günden bugüne biz bir tane istifa görmedik. Ee, i̇şi getirip kaskallamaya çalıştıkları yani sonuçta tamam olan işte sorumlularını bulduk deyip herkesin önüne attıkları insanlar ortada. Ve e, bu insanlar kimseyi ikna etmiyor. Ne o dönemin işte Ulaştırma Bakanı var ortada bir sorumlu olarak ne onun dışında herhangi bir insan. Bakın Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgay, Turgut Kurt. Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım ve Onarım Memuru Celalettin Çabuk yargılananlar. Bu dört sanıkla ilgili olarak taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis isteniyor. Bu insanlar sadece bu kadar. Orada ölenler, öldürülenler kimler? 5 sene geçti üzerinden ya 5 koca sene geçti üzerinden. Bugün yaşanan ve insanların artık etiyle kemiğiyle şahit olduğu liyakatsizliğin, beceriksizliğin hepsinin göstergelerinden bir tanesi çorlu tren katliamı. Siz insanlara bir e, yolculuk vaat ediyorsunuz. Bu kadar basit ya. Gerçi yağmurda bile insanların öldüğü bir ülkede bu bile komplike geliyor ama İstanbul Halkalı'dan çıkıyor. Edirne köprüye gidecek bir trenden bahsediyoruz. Hızlandırılmış tren. Tren hızlandırılıyor. Ray hızlandırılmıyor. Tren hızlandırılıyor. Gidiliyor. Tarih 8 Temmuz 2018 ve Çorlu ilçesine bağlı Sarılar'da tren devriliyor. Devrildikten sonra en az 300 yaralı olduğu söyleniyor bu arada. Neden söyleniyor diyoruz? Biz bunları tespit edemiyoruz hiçbirini. Çünkü bir şey söyleyip kapatıyorlar üstünü. Doğru düz yargılama yok, sorgulama yok. Hatta o kadar yok ki. Dedik yani 8 Temmuz 2008 diye, 2018 diye. Üzerinden iki koca yıl geçtikten sonra bilirkişi alanda inceleme yapıyor. 2 yıl sonra. Yani neresinden baksanız iğrençlik, neresinden baksanız tutarsızlık, adaletsizlik, sorumsuzluk, liyakatsizlik. Hepsi var. Ve beş senedir devam ediyor. Beş koca sene o tren içinde ölen çocuklar, bebekler o yaşlarda kaldı aileleri yüzer sene yaşlandı hepsi. Yaşadıkları her gün zulüm. Her gün, her sabah uyanmak zulüm, uyanmak, işkence bu adaletsizliğe kalkıyor insanlar çünkü. Ve bunların yargılanmasını istediğim bir düzen içinde Türkiye bambaşka bir şey konuşuyor. Ne konuştuğunu da bilmiyor bana kalırsa. Herkes bir yerinden tutup çekiyor çünkü. Yani yalanlar havada uçuyor, dezenformasyon, bülten çıkıyor haftalık bülten. Orada yazanların tamamının doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Hayır, dezenformasyon anlamında değil. Gerçek bilgi olarak doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Eğer yalanlamaya çalışıyorlarsa bilin doğru onlar. Sadece sıkıntılı konuşulmaması gerekiyor. Ama konuşuluyor. Kaçabileceğin bir yer yok ki. Gerçek çünkü. Nereye kadar erteleyebileceksin bunu? Ne kadarın insanların yani baskıyla... İşte korkutarak falan durdurabileceksin. Bir şey yapma şansın yok ki. Yok, yapamıyorsun işte, görüyorsun. Ve beş koca senedir bu insanlar zulüm içinde yaşıyorlar. Sürekli olarak hep bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Birilerine anlatabiliyorlar mı? Valla çok zor be. Çok zor. Çünkü her yeni gün bambaşka bir kötülükle geliyor Türkiye'de. Bambaşka bir saçmalık görüyorsun. Diyorsun ki ulan yok ve bu kadar olmaz artık. Yok oluyor. Gayet de güzel oluyor. Yaşanıyor. Gidiyor. İnsanlar ona da alışmaya çalışıyorlar. Ya işte bakın Atatürk Havalimanı'nı yıktıkları yetmedi. Şimdi içine cami yapıyorlar. Ya Allah aşkına bu yayını izleyen dindar izleyicilerden rica ediyorum. Beni bırakın ya. Beni bırakın ne olur. Benim öyle bir inancım yok biliyorsunuz. Ya hakikaten Allah'tan reva mıdır bu ya? Gerçekten o bölgenin en büyük ihtiyacı bu mu? Hayır. Sadece biliyorlar ki orayı yeniden havaalanı haline dönüştürmek isteyenler onu yazmak, yıkmak zorunda kalacaklar ve buradan oy devişirecek adam. İhtiyaç yok ki böyle bir şeye. Şu anda Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, onun büyük küçük ortağı ve küçük küçük ortağı, onların hepsinin güvendiği şey bu. Buradan bir kavga çıksın, buradan oy devşirelim. Cami yıkıyor bunlar. İhtiyaç yok ki. İhtiyaç yok ki. Yani böyle bir şey neden yapılıyor? Ama bu ülkenin dindar insanları seslerini çıkartmadığı için oluyor bunlar. Çünkü bizim söylediğimizin bir hükmü yok ki. Kavga vesilesi oluyor sadece. Ya Her şeyi bırakın, sağlıklı düşünün ne olur. Hakikaten ihtiyaç bu mu? Bakın depremzedeler var, selzedeler var. Ya, <gülüyor> Hatay'da, Adıyaman'da çocukların ayakkabısı yok ya. Ya daha ne söylenir bu insanlara? Bizim ihtiyacımız gerçekten bu mu? Al, al baksana Millet İttifakı'nın ortağını göstereyim. Cumhur İttifakı'nı. Bak ayağında çizmeyle geziyor. Yanındaki çocuktan hiç utanmıyor. Bu fotoğrafı kendi paylaştı. Bir daha söylüyorum. Ben bu fotoğrafı bir haber sitesinden falan almadım. Mustafa Destici'nin kendi hesabından aldım. O çocuğun yüzü kapatıldı. Evet. Çünkü o garibanın bu olayla bilgisi yok. Kullanılıyor. Destici'nin etrafında bir tane akıllı insan yok mu ya? Ya yapmayalım şunu diyecek. Bazılarınız şöyle düşünüyorsunuz. Olur mu ya bu da oy kazandırıyor. İnanın kazandırmıyor. İnanın bana kazandırmıyor. Bunu gören partili partisiz, inançlı inançsız herkes görüyor bunu zaten. Ya yanındaki bir çocuk çamurun içinde şöyle yürüyor. Ve sen üzerin giyili, altın kuru, keyfin yerinde, ayağında lastik çizmeler mis gibi yürüyorsun. Ve bir insan evladı çıkıp demiyor ki ya yapmayalım bunu yapmayalım yanlış bu. Kimsenin umrunda değil. Sonra bu düzenin içinde işte yalan uydurulmaya başlanıyor. Herkes bir şey atıyor. Sallamaya başlıyor. İşte F- F- Fatih Altaylı'ya konuk olduğunda Mansur Yavaş'ın söylediği sözden hani benim gönlüm e- Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları değil de o şeylerin genel başkanların altılı masanın içindeki genel başkanların onların da mesela görev icra etmeleri mecliste. Şimdi bunun üzerinden Mansur Yavaş rest çekti onlar varsa ben yokum dedi. Ya adam çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki, ya kardeşim ben böyle bir şey niye söyleyeyim? Yani söylemem için bana bir tane akıllı gerekçe söyle. Dönüp Fatih Altaylı'nın programında söylediği sözleri dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Ben bir daha baktım. Yo söylediği bu değil ki. Adamın söylediği bu değil. Oradan yaratıyor. Göstereceğim size takvimde bu yalan manşet bugün. Yazsana Konya yolu üzerinde 650 katlı binandan. Hayır bu haber yalan diye. Yalan insanların tepesine oturtuluyor. Çünkü bu hikayeden başka bir çıkış şansı yok. Onlar da biliyor. Yok kardeşim. Yok yani. Burada kalıyorsun. Şimdi bakalım. Eee. Gazete Pencere ile başlayalım. Dünün yine önemli olaylarından biri HDP görüşmesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptı. Görüşmenin mecliste olması. Hem Pervin Buldan hem e, Mithat Hocam, Mithat Sancar zaten biz bunu mecliste yapılmasını istedik. Çünkü Kürt sorununun çözüm yeri meclistir demişti. E, orada akılda kalan cümle elbette Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamanın sonunda elini sıkarken hayırlı olsun dişi. E, şimdi bunu burada konuştuk biz. O yüzden en çok... Tekrara girmek istemiyorum. Büyük analistler yapacaktır yorumlarını ama yani EDP'nin bu anlamda bir aday çıkarmayacağı artık kesin gibi. Çünkü sonuçta siyaset için yarışacaklar. E zaten EDP'nin oy oranı belli aldığı milyonlarca oy ortada. Bütün bunların içinde EDP'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Onun için mesela sabahtı galiba sabah gazetesinde mi var? CHP Kandil'e teslim diye manşet atmışlar. Vallahi bak gülme gerçekten manşet bu. CHP kandile teslim. 3 ay önce senin desteklediğin partinin heyeti aynı odadaydı. Aynı odaya geldi anayasa değişikliği için destek isteme. Ne oldu o zaman? Yani siz oradayken ne bileyim ya İstanbul Çamlıca mıydı orası? Sonra siz çıkınca mı kandil oldu? Yalanın boyutunu görün diye söylüyorum. Artık yani saklayabilecekleri, gizleyebilecekleri hiçbir şey yok. Muharrem İnce aday oldu dün. 100.000 bin imza toplamak için işte süreç başladı. Önümüzdeki hafta ayın 27'si pazartesi gününe kadar 100 bin imza toplayacaklar. Sinan Oğan aynı şekilde 100.000 bin imza toplayacak. İşte Fatih Erbakan demek ki 100 bin imza toplayacak falan. Yani bütün bu imza süreçlerini göreceğiz ama şimdi dün adını yazmadığı için Buradan paylaşamıyorum kendisini. Ama yayını izlediğini biliyorum. Kendisi de yazmış zaten. Neredeydi? Bulmam lazım. Akıl, adalet, ahlak Atatürk rumuzuyla yazmış. Çok da güzel yazmış. Abi ben ilk günden beri izliyorum seni dinliyorum. Adını yazmamış. Bir daha söylüyorum. Yani benim için o yüzden hiçbir ciddiyet yok mevzunun. Bir daha söyleyeyim bunu da. Herkes bilsin... Ee... Ama burada anlattığı hikayelerin doğruluğu da yok. Bir kere şöyle bir iftirayla başlıyor hikaye. Neden Muharrem'ince oy vereceğiz biz? Biz diyor Gezi'ye ilk günden ağaçlara sarılanlarız. Sen ağaca sarıldın biz ne yaptık güzel kardeşim? He? Sen ağaca sarılırken biz ne yapıyorduk mesela? Ankara'da Güven Park'ta heykel mi tutuyordum ben? Anlatmış anlatmış anlatmış. Biz diyor oraya buraya sıkıştırılmak istemiyoruz. Özgür irademizle oy vermek istiyoruz. Ve kendisi de bir oy hesabı yapmış. Onların da var yüzde otuzu. Ben anlamadım abi bu yüzde %30, otuz kimin yüzde otuzu bilmiyorum ama demiş ki bize troll dedin ben size troll demedim bak yalan söylüyorsun ben şunu söyledim işletilen AKP trollerinin verdiği desteği görün dedim sizin kimin oy verdiğini kimin destek attığını bilmiyorum ki adınızı yazabilecek kadar cesur değilsiniz çünkü onun için bence desteği mesleği de hak etmiyorsunuz kusura bakma üslubun için çok teşekkür ederim yazdığım mektuptaki us- üslub için. Ama bu böyle olmaz. Adını yazacaksın kardeşim adını. Kim olduğunu göstereceksin. Siyaseti böyle mi planlıyorsun sen? Korkalım biz. Ya yani biz ağaçlara sarılanlardık ama adımız yok. E peki ben salak mıyım? Sekiz senedir adımla sanımla adresimle Ankara'da ufacık kıç içi kadar bir odanın içinde dert anlatmaya çalışıyorum. Ben salak mıyım sence? Ondan sonra diyor ki işte Sayın ünlü açık mektup. Çok teşekkür ederim. Aldım mektubu, üslubun için çok teşekkür ederim. Ama benim için hiçbir önemi yok bu mektup. Gerçekten yok. Neden biliyor musun? Çünkü başlığına demişsin ki, Memleket Partisi ile tek bağım atacağım oydur. E atacağın oyu verirken kim olduğunu bilerek gideceksin değil mi kimliğinle? Ben de karşımda kimliğiyle görmediğim hiç kimseyi ciddiye alamıyorum. Ne anlatırsa anlatsın kusura bakma. Çünkü bu devir öyle bir devir ki, bir yandan insanlar işte Ali Babacan'ın sözüne burada geliyoruz. Hani diyor ya bir balkon konuşması yapılacaktır. Benim de orada Sayın Cumhurbaşkanı'na nacizane tavsiyem Değil, diyeceğim ki e, medya mensupları, yazarlar, çizerler, gazeteciler derin bir nefes alın artık özgürsünüz. Ali Bey bize hep özgürdük. Biz hep özgürdük. Görmezden gelen sizdiniz. Görmezden gelen sizdiniz. Benim verebileceğim milyonlarca örnek var. İnanmayan 16 Temmuz sabahına, 16 Temmuz 2015 sabahına baksın. 16 2016 sabahına baksın. Darbe girişim olduğunda, ertesi gün herkes arazi olduğunda da ben kimliğimle ortadaydım. Şimdi özgür olalım, özgür bilmem ne yapalım ya geçeceksiniz onu. Siz özgürlük kavramına alışıyorsunuz şu anda. Siz özgürlüğün ne olduğunu... Ee, İnsan olarak içinize sindirmeye razı oluyorsunuz. Ya unuttum değil mi şeyi? Dur ya. Çok özür dilerim valla. Kusura bakmayın. Bu kaldı. Mustafa Destici fotoğrafı kaldı. Siz buna razısınız. Siz şu anda görüyorsunuz. Siz şu anda bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. İnsanlara ve ısrarla diyorsunuz ki seçimden sonra özgür olacaksınız. Hayır. Biz özgürdük. Biz özgürdük. Ben öyleydim. İlk gün neyse bugün de aynı. Sadece siz o gün görmezden geliyordunuz, bugün görmek zorunda hissediyorsunuz. O mektubu yazan kardeşim gibi. Senin o gün de ismin yoktu, bugün de yok. E bana sen nasıl bir siyaset anlatıyorsun, nasıl bir siyaset, nasıl bir özgürlük planlıyorsun? Anlat bana. Ya çok özür dilerim orada takılı kalmış. Zaman zaman işte arayüz programında öyle sıkışmalar olabiliyor. Çok nadir ama denk geldi. Ya buna maruz bıraktığım için çok özür dilerim size ama görmekte de fayda var. O çocuğun çıplak ayağına bakmakta fayda var. Bu bir zihniyet meselesi çünkü. Ve şimdi gelinen yerde birileri birilerine had bildiriyor. Diyor ki işte yani biz oy veriyoruz sen bize troll diyorsun. Ben sana troll falan demiyorum. Sadece trollerin de desteklediği bir bakış açısı haline geldi bu diyorum. Dün kurduğum cümleye bak. Ama sen adını söyleyemeyecek kadar dışarıdan yaklaşıyorsun bu olaya sonra beni eleştiriyorsun. Yok öyle bir şey yok. Önce adını yazacaksın, fotoğrafınla paylaşacaksın. Sonra diyeceksin ki ben bugünün düzenini istemiyorum. Gerekçem de karşı çıkış gerekçem de bu. Ben de seni ciddiye alacağım, mektubun üzerinden konuşacağız ama o kadar. Öbür türlü olmaz. Hiçbir farkı yok çünkü. Heh, Muharrem İnce aday oldu. Onun da yüzde otuzu var. Hatta Muharrem İnce'nin ikinci turda yüzde altmışı var. Var demek ki yani. Hiç olanlı olmayan denk gelir mi? Karşılaşır mı? Bir, bir olur mu? Bilmiyorum ki. AKP adaylık başvuru tarihini neden uzattı? Nuray Babacan'ın bir ilk yayında biraz bahsettiğim gazete penceresinin birinci sayfasında ilk üç günde AKP'de şaşkınlık vardı. Çünkü üç bin kişide kalmış başvurular. Üç günde üç bin kişi. Ne? O kadar valla. Üç bin mi? Ya bu normalde hani ya şöyle düşünün Lady Gaga albüm çıkartıyor tamam mı? Hani piyasayı o sürüklüyor ama albüm ilk üç gün içinde yüz bin izleniyor. Ve şimdi Nuray Babacan diyor ki öyle bir hale geldi ki bu mevzu. Başvuru süresini uzattılar. Ulan gelin diye. Bir önceki seçimde sekiz binmiş bu rakam. Örneğin diyor Erzurum gibi AKP'nin kalesi olan bir ilde sadece 45 kişi aday adayı oldu. Oysa bu rakam 2018'de 145'ti. Diyarbakır'daki başvuru sayısının 3 günde 25'te kaldı. Bir önceki seçimlerde 208 olduğu tespit edildi. Niye? E ben sana söyleyeyim işte şimdi. Diyarbakır'dan bu arkadaşların görünür olma şansı var mı? Anlat bana. Ya bu yayın izleyen AKP'liler var. Bak mesela bu soru doğrudan onlara. Birinci dönem Diyarbakır Milletvekili. Ben hepsini tanıyorum kardeşim. Onlar da beni tanıyor. Bazıları hayatta bazıları yaşamını kaybetti şu anda. Ama o insanların içinden bakan çıktı mesela. Mehdi Hikar çıktı mesela. İhsan Aslan vardı. Ya kardeşim Allah aşkına bir bakın. Şu anda sevin sevmeyin, oy verin vermeyin kimi çıkartacaksınız Diyarbakır'da? Ben size söyleyeyim. HDP silindirgi bezecek orada. Kim çıkarsa ama şunu unutuyor insanlar bakın siyasi tahlil analiz yaparken analiz değil analiz yaparken buna dikkat etmek lazım. Dokunamadığın seçmen senin değildir siyasette. Hani anlatırsın hep burada söylemeye çalışıyorum ya ya işte sosyal medyada olmayacak kardeşim bu seçim öyle coşkuya kapılmayın. İnsanların ne yaptığıyla alakalı. 2 dokunamadığın seçmen senin değildir. Ama ikincisi de şudur senin varlığını gösterebilmek için ortada olman gerekiyor. Kimle yapacağım bunu? Allah aşkına bana bir söyle. Diyarbakır'a gidip ne anlatacaksın? Anlat bana ya. Ben de bileyim hakikaten parti programını, partinin oradaki propagandasını çok merak ediyorum ben. Ne anlatacaksın Diyarbakır'da? İnsanlara hani deprem mi anlatacaksın, sel mi anlatacaksın, işsizlik mi anlatacaksın, yoksulluk mu anlatacaksın? Bana anlatsana bir bunu. E peki bu aday adayı olan 25 kişi ne yapacak? Neden daha önce 205? Niye düşmüş onda birine? <gülüyor> ya kardeşim bu insanlar bilmiyor mu? Onun için kurdum dün o cümleyi. Bu saatten sonra bu masaya oturacak arkadaşlar Cumhur İttifakı'nın içinde. Garsonu görecekler bir de post makinesi gelecek. O kadar. Bakmayın siz öyle 60, 80, 90, 300 arabayla yollara çıkılmasına konvoy yapılmasına falan. Onlar kendi içlerinde coşku yaşıyorlar. Gelirsin Ankara'ya görürsün güzel kardeşim. Ha bak sevgili Hasan yazmış APO'dan mektup getirip okur, okurlar. Bugün o mektup gelirse hani geçmişte getirildiğinde bir parça bile etkisi olmuşsa bugün o mektup gelirse AKP'ye eksi oy yazar. İsteyen ne? İstediği iddiaya girmeye hazır mı şu anda? Bakın Türkiye'yi birleştiren şey insanlar gözden kaçırıyor. Kardeşim burada çırpındık 6 aydır. Bizi yoksulluk birleştirdi. Adaletsizlik birleştirdi. Bu saatten sonra bir lider değil etrafında birleşecek. Olun. O sadece görünür sembol. Onun için Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki sözünü çok önemsiyorum. Ben bunları yapıp torunlarımla ilgileneceğim kardeşim emekli olacağım ben. Bizim tam şu anda yapmamız gereken hikaye bu. Siyaset raydan çıktı Türkiye'de. Öyle bir sistem sizlik getirdi ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu saatten sonra yapılması gereken şey sadece insanlara bir sistem önermek. Bu. Kalanı. Ya kardeşim bu seçim bittikten sonra kavgası daha oo, çok sürecek. Hükümet oluşumlarında bilmem nelerinde ama başlayacak önemli olan bu. Biz şu anda bunu kaybettik. Ve insanların farkında olmadığı şey bu işte. Şimdi geldiğimiz yerde bunu konuşacağız. Kime baksanız herkesin %30'u var o yüzden. Değişim diyor işte gençlik diyor bilmem ne diyor falan filan. Peki aklınıza şu soru geliyor haliyle. E tamam hikayesi kalmadı. Ama bir yandan da bakıyorsun daha seçim 54-55 gün var. Bu arada ne anlatacak AKP, Erdoğan ne anlatacak? O anlatmayacak. O anlatmayacak. Araya insanları atacaklar. Arada bazı insanlar girecek çıkacak mevzuya. Onların başka hikayeleri olacak. Mesela benim ee, bu saatten sonra göreceğimize inandığım, en çok okuyacağımıza inandığım şey şu olacak. Partilerin bundan sonra dağılımlarında ne yaşayacağız biz ne göreceğiz yani işte kim kaç bakanlık alacak bunun üzerinden yalan üretmeye başlayacaklar gerçekten mesela bugün Hande Fırat bir yazı yazmış yazısında özetle diyor ki mealen söylüyorum Özetle diyor ki şimdi Erdoğan'ın yeni siyasi ve ekonomik çok etkileyici açılımlar yapması bekleniyor ne ne mesela ekonomik açılım ne? Ben dün sabah sana örneğini verdim. Bak bunu yaz bir kenara bekle. Bayram ikramiyesinde çünkü tarih çok uygun. Hani Ramazan'ın bitişi, bayramın hemen öncesi. Bayram ikramiyesinde inanamayacağın bir artış görebilirsin. Yeter mi? Bayrama kadar ne yaşayacak bu insanlar? Bak Ramazan geliyor. Geldi insanlar oruca başlayacak. Pide 10 lira. 10 lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 5 liradan satacağız diyor. Şimdi çok basit bir matematik yürütelim. İlkokulu bitiren, herkesin algılayabileceği bir matematik. 30 gün boyunca sana ucuz pide veren insanla mı beraber yürürsün? Yoksa 30. günün sonunda sana o arada harcadığın paranın ne kadar olursa olsun tamamını ödememiş insanla mı? Ya bence hesap çok basit ama yani sonuçta karşıdaki kitle çok ilginç. Anlamamakta direnebilir. O yüzden mesela ben şunu bekliyorum. Eee... Çok daha büyük siyasal açılımlar. Mesela bu arada bir takım insanlar çok kıymete binecekler. Onlara adaylık çağrısı yapılacak. Çağrılacaklar. Gel bizden yürü falan filan diye. Çok acayip isimler gelecek gidecek ya. Çok çok acayip. Evet doğru. Pidenin gramajı da düşürüldü. Cenk Deniz yazmış. Yani ya çocukken. işte ben hani 53 yaşında bir adamım. Çocukluğum boyunca Ramazan. Ben oruçtan biri değilim. Bu çok yeni bir şey değil. Ama mesela pide yemeği hastası hastalık derecesinde seven bir insan Ramazanı bu yüzden beklerim özellikle. Ee, elinde çocukken tuttuğum pide de büyüdükten sonra da tuttuğum pide büyük bir şeydi ya. Ya şimdi pide sandviç kadar şu kadar. Gramajını düşürüyorsun. Bir de üstüne zam yapıyorsun. E sen insanların zaten rızkıyla oynuyorsun. 30 gün boyunca. Sonra diyorsun ki 30 günü doldur ondan sonra ben sana e, bayram ikrami isteğini arttıracağım. 1100 liradan 1100 demiştik ama e, hani 3000 lira yaparız bunu. Ya benim duyduğum öyle öyle bir çalışma yürütülüyor şu anda 3000 lira yapsak e, ne kadar ma- maliyeye yük olur. Maliyeye ne yük olacak maliyenin başındaki adamın haberi var mı bundan ya ne yük olacak ona. Adamın ne dediği belli değil. 1100 liradan 3000 liraya çıkarsan ne değişecek? 3000 lira dedin, 300 tane pide, 30 gün Ramazan, 30 gün Ramazan, yani her güne 10 tane pide parası veriyorsun aslında. Bunun içinde peynir yok. Bak iftariyi saymıyorum. Yani geçmişte olduğu gibi böyle hurmalar, pastırmalar, zeyi zeytin, siyah zeytin, domates, domatesin kilosu 59 lira diyorum be. Kafa mı yapıyorsun sen? Onun için yazdıracaklar bu insanları. Şimdi onlar yazacak. Ya bunlar kesin bakanlıkta anlaşamaz ha. Ben sana söyleyeyim yani. E Anlaşamasın. Sana ne? Sen değilsin ki ittifak kuracak olan. Bekleyin. Bu tartışmalar acayip yürüyecek. Acayip yürüyecek. Abdülkadir Selvi mesela bugün şey yazmış. HDP'nin diyor iki bakanlık artı dört vekil talebi mi oldu? Bilmem. Sen söylesene. Eğer oldu diyorsan anlat. Hep beraber dinleyelim. Ama sonuçta biri çıkıp yalanlarsa kaçmaca yok. Orada uzlaşacağız. Bugün Bülent Çelik müthiş bir karikatür çizmiş. Gerçekten müthiş bir karikatür çizmiş. Ee, HDP'nin binasından Kılıçdaroğlu çıkıyor. Karşı tarafta da MHP'nin binası var. Orada da genel başkanı çıkmış. Acımadı ki acımadı ki diye bağırıyor. Doğru yaklaşım. Şimşek reddetti. Erbakan Cumhur'u üzdü. e. Sol tarafta bizim fotoğraf var devlet çizmeli vatandaş çıplak aha bu şimdi Mehmet Şimşek ne diyecek Ömer Efendi'nin sözü Mehmet Şimşek aktif politikaya dönmeyi düşünmüyor orada mı öğrendiniz bunu gerçekten hani parti genel merkezine gelene kadar gerçekten mesela Mehmet Şimşek aktif politikaya dönmeyi düşünüyordu da o arada hani yürüyerek geldiğini varsayıyorum oradan. Hakikaten Afitap'ın önünden gitti, oradan geçerken ulan bunlar da yaşıyor falan diye düşündü. Aşağı doğru yürürken sonra dedi ki ya ne işim var benim aktif politikada aslanlar gibi çalışıyorum yurt dışında falan. Böyle mi oldu gerçekten? Çok inandırıcı. Yani düşünmeden inanabilir insan. Düşünürse mümkün değil inanmaz çünkü. Ama bunu söyledi. Niye? Başka söyleyecek bir şey yok ki. Fatih Erbakan. Seçimde partisinin adayı olarak yarışacağını açıkladı ve açıklamasından hemen sonra da Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Niye yapıyor bunu? Aman ha son düzlükte ikna ederler. Alakası yok ki. Ya e, geçmişte işte o hani Milli Nizam Partisi, sonra Milli Selamet Partisi, Refah Fazilet Saadet bütün bunları izleyenler çok iyi bilir. Bu partinin aksaçlıları çok zekidir. Vallahi çok zekidir yani sev sevme oy ver verme ama siyaseti çok iyi bilirler yanlarında yetişmiş insanlar bile siyaseti çok iyi bilir çok iyi bilir yani öyle öyle adamlar yetiştirdiler ki siyasetin kurnazıdır hepsi gerçekten sana Siltürk'ün yaptığı görüşmeyi hatırlayın Ankara'da Erdoğan'la oraya kadar getirtmesini hatırlayın Fatih Erbakan dört gün partisini konuşturdu ya dört gün Vallahi doğruya doğru Erbakan'ın oluyormuş. Hakikaten. Hakkını teslim etmek lazım. Dört koca gün partisini konuşturdu. Önce kim konuşuyordu daha önce? Yeniden Refah Partisi'ni. Bak Türkiye 6284'ü konuştu bu arada. İstanbul Sözleşmesi'ni konuştu. Kadının yeri, fıtratı, işi, gücü, bütün bunları bir araya getirdi ve dört gün konuşturdu. Sonra da gitti. Dedi ki hocam ben kendimi adaylıyorum ya. Böyle bir reklam yapamazsın ki normalde. Doğru. Yani hakikaten doğruya doğru Erbakan'ın oluyormuş. Hakkını teslim etmek lazım. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine gelelim. Diyanete para yetmedi. Anam hiç getiremedik ona valla. Deprem zedelere yardım için camilerde bağış toplamıştı. Kurumun 2022 başlangıç ödeneyi 16 milyar liraydı. Ancak 23,5 milyar lira harcandı ve bütçeye %46.8 aşıldı. Oh! Kurumun sadece yolluk harcaması %104 harçla 150 Nasıl abi yolluğu ne de istiyorsun sen ya? Oğlum bu işin bir adabı var. Yolluk dediğin duble gelmez. Tek gelir o. Hani işletmeye çökmenin bir anlamı yok. Ne istedin sen? Nasıl bir yolluk bu? Yüzde yüzdört artışla yüz elli yedi milyon liraya geldi. Hani bunca yılın müdavimiyim. Şükür hatırımızda geçer bir yerde ama yani yapılmaz mı ya? Böyle yolluk olmaz. Olmaz hocam yani adabı da bozmayalım çok rica edeceğim. Nasıl bir yolluk ya? Diyanet 2022'de vakıf ve dernekler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara da 128 milyon lira aktardı. 2021'de 959 bin lira olan temsil ve tanıtma giderleri de 2022'de 1.6 milyon liraya çıktı. Daha çok tanıttılarsa. Demek ki. iki katı tanıtmışlar. Hepimiz tanıyoruz. Valla işe yaradı. Bak bir tek harcadığınız paranın içinden bu işe yaradı artık hepimiz tanıyoruz. O kadar iyi tanıyoruz ki. Anlatamam yani. Herkes biliyor sizi, herkes tanıyor. Bay arkadaş ya. Raporda gençliğe yönelik hizmetlerde arzu edilen seviyeye ulaşılamadığı da itiraf edildi. Niye? Gençler gördüğü için olabilir mi? Lan bu kadar para dökülüyor. Hiçbir şey yok ortada diye. He? Bence öyle. Havalimanında yeni inşaat, iktidar itirazları dinlemedi. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapmak için çalışma başlattı. Projede külliye olarak gösterilen yerde yükselen inşaatlar dikkat çekti. Bahçe olacağı söylenen bölgedeki tek eksik alan yeşil alan. E milletin de yeşili yok ki. Millet bahçesi dediğine bakma. Onun adı millet betonu. Beton iktidarında çok normal. Ee, Dilan Aykıran'ın bir haberi var özel ve önemli bir haber bana kalırsa bunu ısrarla söylemek lazım çünkü e, deprem bölgesinden sonra adres değiştirip oy kullanmak isteyenler için son tarih 2 Nisan sürenin kısalığından söz ediyor ve hukukçular süre kısıtlaması demokrasi ayıbıdır amaç öfkeli yurttaş sandıktan uzak tutmak deprem zedelerin onda dokuzu oy kullanamazsa seçim meşruiyeti tartışmaya açılır yorum yaptı. Bu insanların oy kullanması gerekiyor. Üniversiteleri kapat değil mi? Gençlerin konuşmasını engelle. Sonra depremzedelere oy kullandırmamak için istediğin taklayı at. Ya e ya kardeşim yani böyle yarış yapılmaz ki ya. Sabah ha dediğim bu işte Kılıçdaroğlu kandile testim sabahın manşeti. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu PKK güdümündeki HDP'nin ihanet belgesini kabul etti. Kandil şimdiden bakanlık düşleri kurmaya başladı. Burcu Şen'in haberi. Bravo. Bravo Burcu Şen. Tanımıyorum ama çok güzel bir haber yapmışsınız. E, haberin kaynağını tam olarak gösterebilir misiniz? Çünkü burada anlatılan meclistek görüşme bir saat sürdüğü tutum belgesini destekleyen ifadeler kullan. Kim söyledi size? Kim söyledi bunu? Hedefellilerle mi görüştünüz? Bugün Mahmut Bey herhalde gece çiçe falan kalktı büyük ihtimalle. O arada yazmış yazıyı. Ülke yönetmek ciddi iştir diye bir yazı yazmış. Yazı ciddi bir yazı değil bu arada. Yani ciddiyetli okumaya ben ben uğraştım valla. Yani Allah biliyor ya. Ben uğraşma yüzüm olmadı. Kısmet değilmiş. Ee, diyor ki. 14 Mayıs'ta diyor. Ya seçim günü diyor. Eğer Erdoğan'ı koruyamazsak diyor. Küresel güçlerin oluşturduğu evcilik oyununda oyuncak oluruz diyor. Gülme vallahi öyle diyor. Küresel güçlerin oluşturduğu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Ben sabah bunu okuyunca, neyse böyle anlatmakta bir beis yok sonuçta. Çünkü herkes anlamayacaktır ama anlayanlar anlayacaktır. Hani o meşhur karikatürdeki ayıcık gibi hissettiğini düşünüyorum. Hani Allah'ınız varsa diye başlayan karikatürde. Bir oyuncaktan bahsediyor abi ama hayırlısı. Demek ki öyle bir şey mi görüyordu acaba? onu yani Bilemezsin ki işte çünkü belli bir yaştan sonra. Demek ki oluyor böyle şeyler ya. Çok çok çok acayip ya. Sözcünün manşeti Atatürk Havalimanı bir daha açılmasın diye piste cami yapıyorlar. İktidarın 21 yılda süren Atatürk elersi zirvede. Yeni gelecek iktidarların ayağa kaldıramaması için kırıp döküyorlar. İşte son yapılanlar önce havalimanını uçuşlara kapattılar. Yetmedi piste hastane yaptılar. Yine yetmedi bu kez pistleri kırdılar. Daha da yetmedi millet bahçesi inşa etmeye başladılar. Ve şimdi de piste cami inşa ediyorlar. Bunun gerekçesini herkes biliyor ya. Değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Ya işte demin anlattım ya. Sonuçta şimdi orayı kullanmak istediğin zaman o inşaatı yıkacaksın. Bunlar da çıkıp diyecek ki ee, cami yıkı yollamıştı. Yani sonra işte bu ülkenin dindarlarının buna cevap vermesi lazım. ya. Orada hakikaten ihtiyaç var mı? Sözcü demişken ee, deterjan logolu kanalda. Ya gerçekten şu logoyu Allah aşkına ya. Ya bir insan evladına sormadınız mı kardeşim şu logoyu yaptırırken ya. Yani bahar kokulu çamaşır suyu için çok güzel bir logo da televizyon logosu olmaz öyle. Dün akşam e, ben 1 saat 15 dakika ilk bölümünü kaçırmışım. E, sonrasında Fatih Portakal'ın ana haber bültenini izledim. Kendisine de mesaj attım zaten gece Fatih'e. E, vallahi acayip bir dinamizm getirmiş. Çok acayip. Yani onun tarzının bir e, alıcısı var çünkü Türkiye'de. Gerçek kendi oluşturdu bir de bunu. Emeği var karşılığında. Çok acayip dinamizm getirmiş. Bu saatten sonra çok ee, ne diyeyim? Karşısındaki hani aynı kitleye daha çok haberi hitap eden insanların valla bence tedirgin olması lazım. Çünkü çok acayip, acayip bir dinamizmde. Yani sonuçta, ama o logo bu nedir kardeşim ya? Ya bir de para, para verdiniz muhtemelen ya. Bak bu arada dün şunu da gösterdi. Ya kişiliklerine falan karşı değilim gerçekten tanımıyorum çünkü bildiğim insanlar da değil. Ama sen birini haberin duayeni haberi bundan sonra o sunacak falan diye çıkartıyorsun dört gün ya. Ya kardeşim bak Türkiye'de insanların şöyle bir sıkıntısı var. Herkes her boktan anlıyor bu ülkede. Acayip anlıyorlar habercilik biliyor gazetecilik biliyor ekonomist hukukçu spor sağlığı uzmanı futbol uzmanı herkes her boku biliyor Türkiye'de ve kimse kimseye bir şey sormuyor gerçekten ya nasıl çıkartırsın kardeşim nasıl çıkarttın e ne oldu şimdi değiştirdin ve kanal hareketlendi o zaman sonra ne olacak İlk çıkarttığın adama kimse demeyecek mi kardeşim hani sen haberdua yeniydin ne oldu ya işi bilenle yapmak diye bir şey var kardeşim. İşi bilenle yapmak diye bir şey var. Ama Türkiye'de çok basit. Vallahi. Bak bunun kimse alınmasın, gücenmesin ama bunun e, tetikleyicisi biraz da Türkiye'de pandemi oldu. Herkes yayıncı oldu Türkiye'de. Aynı şey değil ya. Ya sen gerçekten evinden bir şey yapabilirsin, anlatabilirsin. E ne bileyim bunu iyi de yapabilirsin. Ama bu senin aynı zamanda haberci olduğunu, yayıncı olduğunu falan göstermez. Bu çok büyük bir hata ve çok büyük bir saygısızlık aynı zamanda. Neyse sonuçta başarılar diliyorum. Hakikaten acayip bir hareket gelmiş oraya. Bundan sonrası için de bence yani işe yarayacaktır. Sözcü TV'de yani Fatih bir de iki saatlik bir şey yapmış. Ben sonunda dinledim. Dediğim gibi başını kaçırmışım çünkü. Saat sekize çeyrek kala falan ancak izlemeye başlayabildim ama bitene kadar seyrettim 9'a kadar sonra da mesaj attım kendisine eline sağlık diye ee, o arayı kapatır yani gerçekten kapatır çünkü düşünsenize hedef kitlenin aynı olduğu bir ortamda yayın yapıyorsunuz e şimdi karşısındaki insanlara bakıyorsunuz yayın tecrübesi olarak kendisiyle mücadele edebilecek tek insan İrfan var ee, İrfan Değirmenci de bu işi çok iyi yapanlardan bir tanesi Bence mücadeleleri sadece onun olur. Onların ana haber derken başlıyor galiba değil mi? Ama yani o, o bölümü hakikaten o bölümü alır ve bence bu saatten sonra orada yapılacak bir mücadele Beymut'e mücadele olur. Çok akıllıcı olmaz yani. Bilmiyorum ne düşünürler tabii televizyonların kendi yöneticileri var. Bir gün gemi batıyor o yolcu arıyor manşetiyle çıkmış. Cumhur İttifakı masayı büyütmekte zorlanıyor. Seçimi kazanmak için son kozlarını oynayan Erdoğan ittifakı genişletmeye çalışıyor. Kapısını çaldığı partiler ya yüz çeviriyor ya da destek için ağır şartlar öne sürüyor. Bu arada bir de e, 6 farklı kamuoyu, kamuoyu araştırmasından bir ortalama sonuç çıkartmış. Bir gün gazetesi ve e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun ortalama yüzde 54.23 Erdoğan'ın oyununsa 45.77 olduğunu göstermiş. Muharrem İnce'nin yüzde 30'unu yazmamışsınız. Yüzde 30'da Sinan Oğan'ım var. Evet. O daha böyle mütevazı davranıyor ama hiç değilse bir yüzde 15'te Fatih Erbakan'ın vardır. Yani yüzde 75 daha gideceğiz buna ne olur bizimki de öyle olsun ya %175 üzerinden yapalım değerlendirmeyi ne olur niye kırıcı oluyorsunuz ki bir skandal haberi daha skandal bitmez istifa gelmez ülkenin en tartışmalı kurumu Kızılay'ın devlet demiryollarının açtığı prefabrik gar ihalesine katılıp inşaat işine de girdiği ortaya çıktı oh inşaat işine girmemiştir inşaat işinde biri vardır onun da olması gerekmiştir Olur öyle şeyler. Ama işte bak bu, bu çok acayip bir şey. Yani yarın yayını yapacağız bununla ilgili bir aksilik olmaz. Ölmezse kalırsam da yarın da anlatırım bunu. Ya herkesin yüzde otuzla başlaması aslında bir yandan da şunun göstergesi. Erdoğan'ın hani yenilebilir olduğuna inanç oluştu demiştim ya. Biz bunu 2019 seçimlerinden yerel seçimlerden önce konuşmaya başladık burada biliyorsunuz. Çünkü o... Orada alınan neticede daha sonrasında e, bu inancı pekiştirdi. Şimdi herkes ben de rakibi olabilirim diye çıkabiliyor. Bu Erdoğan açısından iyi bir şey değil. Hani oy bölünür oraya gider falan bunların hepsi ayrıca tartışılır da. Ama Erdoğan açısından iyi bir şey değil. Herkesin yenebileceğine inandığı bir lider konumuna geliyorsun. Düşünsene 20 yılını bunun tam tersini ispatlamak üzere yapıyorsun aslında. Ona geçiriyorsun 20 seneyi sonra herkes diyor ki ben de inerim. ne var ben de inerim. benim de %30 var. Ulan ben de dur ya şurada da %5 daha olacaktı %35. E oraya geliyor mevzu. Neyse işte yani e, yarın bir aksilik olmazsa konuşuruz ama şunu unutturma şansın yok. Bak bugün evrenselin manşeti de oradan harekette çıkmış. Yemek yapmak lüks oldu. Ya kardeşim hayat bağlılığını unutturamazsın. Bak deprem hayatımızı öyle bir yerinden kırdı ki yaşadığımız büyük acı. Bu ülkede 13-14 milyon insan etkilendi doğrudan bu işte. 50 binden fazla insan resmi sayılarla 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. 300 bine yakın yaralı olduğu söyleniyor yine resmi rakamlarla. Kayıplar ilk gününden burada konuştuğumuz gibi onlar daha sonra konuşulacak. Ve sen böyle bir ortamın içinde aslında açlığın yoksulluğun konuşulmadığı bir döneme girdiğini düşünüyorsun. Ama dönem bir başlıyor depremin üstüne o ekleniyor. Açlık hala açlık. Yoksulluk hala yoksulluk. Deprem var diye fiyatlar düşmedi ki. içinizde fiyat düşüşü yaşayan var mı? Hocam deprem oldu domatesin kilosunu düşürelim biz biraz. Böyle bir şey duydunuz mu? Duyamazsın ki. Sana enflasyonla ilgili anlattığım makası hatırla makası. Üretici fiyat endeksi burada, tüketici burada. Arada eşek yüküyle boşluk var. Sen burada ne kadar kazanım sağlarsan sağla. Bu düşmediği müddetçe... Senin cebine giren paranın değişimi aldığın malın değişimiyle eşitlenemez mümkün değil üreticinin maliyeti hala yüksek ne yapsın adam yani tamam ya deprem ben şey yaptım düşürdüm fiyatı yo onun yerine elinde iyi insanlarsa ki bu ülkenin iyi insanları var. İyi insanlarsa oradan çıkartıp atıyorum 20 kasa domatesi deprem bölgesine yolluyor ama bunun satış fiyatını değiştirmez ki değiştiremez ki gübrenin maliyeti aynı mazotun maliyeti yükseliyor yani nasıl yapacak o bunu sulama maliyeti elektrik maliyeti ortada yağmur yok kuraklık var böyle bir şey olamaz ki senin unutturamayacağın hikaye bu. Ve bu şimdi Ramazan geldi. Sen insanlara yine diyanet üzerinden sabır tavsiye edeceksin. Oruç nefsin terbiyesidir diyeceksin. Bunların hepsini zaten bu ülkenin insanları çoğu insanı sen gelmeden de biliyordu. Valla bak senden önce de vardı. Ama pideye 10 liradan pideye uzandı. Her gün sana küfür edecek. Bana değil ki. Ha bir grup çıkacak. Allah be ve sıkılışlar diye bağıranlar çıkacak böyle. ne Neye bağırdığını bilmeden. Ama yani onlar zaten sen de al onları geç bir kenara. Kalanları sebzeden mutfak tüpüne pideden akaryakıta zam yağdı. Yemek yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Pideye yüzde altmış zam. Ya yani düşünsene ya. Şu anda geldiğimiz yerin acıklı halini düşün Allah aşkına. Hah bak şimdi tam o hesabı yapacaktım ya. 2 tane yumurta aldım. Tamam mı? Bir tane de pide aldın. Hani iftarı böyle yapacaksın. Sahur yok. 2 yumurta aldın. Altına işte yarım kaşık yağ koydun. 2 yumurtayı kırdın. Tüp masrafı o yanında da bir tane pide. Bak bu anlattığım sadece bu anlattığım 50 lira. Evde yaparsan. Şimdi hangi gazeteydi hatırlamıyorum ama ee, biri hürriyet yapmıştır ya. Kim yapacak? Hürriyet yapar öyle saçma sapan haberleri. Dur bulalım. Hürriyettir. Yüzde yüz. Bakalım. Tabi abi çaşmaz şaşmaz ki ya. Her fiyata fix menü iftar var. Hürriyet hiç sekmez. Bayılır böyle haberlere. Hep bayıldı, hep bayılacak. Her zaman hürriyet muhabiri geçmişte de böyledir. Hürriyetin muhabirlerinden isterler bunu. Bir yerde yemek yenecek, menüyü de yaz. Ben sana ne? Sen de evde mi yapacaksın aynı yemeği? Yok. Hürriyetin muhabiri. Bütün muhabiri arkadaşlarım. Millaj, bak bu yayını izleyenler de şimdi gülüyor muhtemelen. Hakikaten böyledir. Onlar menü ararlar bir de. Ya istedi ya, istiyor ya. Bak şimdi. Diyor ki burada eee en hesaplı esnaf lokantasında fiyatlar iftar menüsü 200 liradan başlıyor. 1000 liraya yaşayan restoranlar var. Boğaz'da 5 yıldızlı otellerde kişi başı fiyat 3000 liranın üstünde. Ney? On biz toplu iftar vermiyoruz yani. Ben yiyip kalkacağım. Tamam işte. 300 3 3000 liranın üzerinde diyor. Söylerken insan tümleniyor. Ne saçma değil mi? E sen bunu unutturamazsın ki. Bu nasıl nasıl unutturacan? Allah belalı ve kılıçlar olmuyor işte, olmuyor. Onu söylettir 300 kişiye bağırttır. Yani işte görüşme yapıldığında meclisin önüne insan diz mesela. Şehitlerimize kanıyor dekan. Bu değil ki mevzu. Eğer öyle bakacak olursan o insana şehit cenazesinde saldırdılar kılıçları ona. linç etmeye çalıştı atırsız Osman hatırlamıyor musun? Mazotırsız Osman. Abi bunlar tutmuyor artık. Tutmuyor. Denk gelmiyor. Bugün Ankara'da sıradan. hani Ankara'da mesela öğrenciliği geçmiş insanlar söylesem şimdi herkes bilir. Tunalı İlmi'de Ankara'da Tunalı İlmi'de Bestekar Sokak'ta ee, Kebap 49 vardır. Şöyle bir özelliği vardır. Ankara'da kalbur üstü insanlar da gider. Eski Ankaralılar da gider. Öğrenci de gider. Ankara'ya bir dönem ayağa mutlaka değmiş insanlar illa ki bir gider. Böyle bir yer. Ya sıradan bir pidecidir. Hakikaten güzel bir yerdir ama bahçesi vardır falan. Hakikaten güzel bir yerdir. Otur yemeğini yersin. Bir çorba içer, bir pide yer kalkarsın. Ya şu anda bunu iki kişi yaptığın zaman hayatın sola yatar. Bu orası deli zam yaptığı için falan değil bak. Ya şansın yok, şansın yok. İş bu halde artık. E sen bunu nasıl unutturacaksın? İstediğin kadar küfrettir insanlara. Yaz, işte hürriyete koy menüyü. 3000 liraya kadar iftar var ya. Kim yapacak o iftarları? Bak ben favorimi söyleyeyim. İyi bir iftar. Yani. Bence mukayyet olun buna. Vallahi bak. Değerli Cumhur İttifa Kortakları sözüm size. Yani ben mukayet olun derim. Yeni Şafak masadan mektup götürdü manşetiyle çıkmış bugün. Sabahın bir adım ötesine geçmiş. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak destek ziyaretinde bulunduğu HDP'ye terörle mücadelede, mücadeleyi rafa kaldırmayı yöngören Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve AGİT raporlarının atıfta bulunan altılı masanın mutabakat metnini götürdü. Ya çok özür diliyorum. Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Konseyi'nin ve agitin Dur. Youtube çeti açacağım. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin ve AGİT'in şu anda fiziken muhatabı kim? Kılıçlar mı? Hükümet. Bu mutabakat metinleri kimlerle onaylandı? Ya Yeni Şafak yazıyor ya. Vay vay vay vay. Başka çare yok. Yazacaklar. Aa unuttuk ya o mail de gelmiş. dur. mail de gelmiş özür dilerim ee, adaylar arasında en değerlilerden birini unutmuşuz doğuyu ve batıyı birleştiren peri don çek yüzde donun var ayrıca onun gençlik timi var bush yakalama timi bushu kafasına Amerikan Başkanı Buş'tan bahsediyorum. Türkiye ziyaret sırasında kafasına çuval geçirerek yakalayacaktım. Gülme kardeşim. Gülme. Ben bunun haberini hatırlıyorum. Ankara Emniyeti gözaltına aldı onları. Havaalanına gitmiş bekliyor ya. Yani güçsen. ben MTV'deydim o zaman. Bizim Gökhan gerçek yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam haberi de. Bayağı çuvallı grup var. Amerikan Başkanı. <gülüyor> Taçsız Kral Pele. Amerikan Başkanı çıkıyor. Havaalanından. Bu arada havaalanından normal giden yolcu, şey gelen yolcu çıkışından çıkıyor. Hani tır diye valizi sürükleyerek. Öyledir çünkü Amerikan Başkanları öyle çıkar. Çıkıyor. Kapıda üç kişi var. Biri önüne atlıyor. Öbürü kargaşadan yararlanıp kafaya çuvalı geçiriyor. Neden? Çuvalın intikamını alıyorlar. E şimdi kadrobu olunca haliyle. Yani oluyor. İstanbul'da dürümce diye kebap dürüm yapan bir dürümcü var. Öğlen yemeği için giderdik. Geçen gün oğlumu götüreyim dedim. Adana dürüm 270 liraydı. Yok ya sevgili yaprak. Mi? Gerçekten böyle. Bunun abi ya ya ben haberi aynı Haber Merkezi'nde çalışıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam Gökhan yaptı bunu. Gökhan gerçek yaptı. Ya, ya NTV'de yayınlandı bu haber. Bayağı çuval timi. Ankara Emniyet. <gülüyor> Muhtemelen bunları gözaltına alırken de çok güldü. Polis. Yani polisin işi değil işte çok zor ya. Vallahi zor. Düşünsene bununla da uğraşmak zorundasın. Üç tane genç çocuk duruyor orada. Siz kimsiniz? Çuval timi. Ney? Örgüt müsünüz lan siz? Yok abi örgüttü bizim bizimki ya yani Bir arkadaş çıkacak çuvalı geçireceğiz biz gideceğiz ondan sonra bir şeyimiz yok yani. Hatta aynı sene tabii ya tabii 2000, 2004 tabii. Aynı sene Obama 2008'de seçilmedi mi? 2008'de seçildi değil mi? 2004 tabii demek ki işte o kampanyaydı. O sene Amerika'ya gittiğimizde tabii ya bunun geyiği de yapıldı doğru. 2004 olması lazım yıl. Ben hayatımda ilk kez New York sokağında, yani New York sokaklarında öyle diyeyim, Amerikan Başkanı'nın geçişi gördüm. Yani o şeyi yayın Amerika'dan izleyenler ee, bunu daha net görmüşlerdir. Birleşmiş Milletler'in zirvesi vardı. Tam neydi hatırlamıyorum. Yani ne amaçla gidildiğini hatırlamıyorum. Aa olur mu ya? Tabii işte Kıbrıs müzakerelerinin falan yürüdüğü dönem, adada anan referandumu yapılacak falan filan o sene. 2004. 1 Mart tezkeresinin hemen bir sene sonrası. Doğru. Amerikan başkanı geçerken adamlar o caddede birinci cadde üzerinden Birleşmiş Milletler'e giden cadde üzerinde milleti sırtlarını çevirdiler. Bunlar da üç tane garip bir çocuk. Elinde çuval. Bayağı bildiğin şeker çuvalı. Onunla bekliyor. kafa kafaya geçeceğiz ondan sonra. Yok bizim örgüt değil. Örgüt. Ne olur öyle anlamayın. Bak çok üzülürüz. Gerçekten. Biz Bey'in askerleriyiz. %30'da onun var ama. Abi. Herkesin %30'u var. Benim yok. Ciddi söylüyorum. Benim yok. Akşam mücadele asıl şimdi başlıyor manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan, başkan Avrupa Birliği Baş Zirvesi'ne seslendi. 298 bin bina kullanılamaz hale geldi. Yıkım maliyeti 104 milyar doları bulacak. Esas mücadele şimdi başlayacak. 7 milyar euro çıktı oradan biliyorsunuz. Hani 7'yi sana son... Ee, Osmanlı'ya vurursak ya da oradan gitmeyelim de dolara çevirelim tale değil, dolara çevirelim sana son işte 1.8 milyar dolar yapayım onu tamam 8 de oradan buldun e biliyorsun 115 milyar da Türkiye'de toplanmıştı hani kafadan bir ne kadar diyelim 6 milyar dolar da ona diyelim üstünde ben tamamladım 15 milyar dolarım var diyor ki 105 milyar doları bulacak diyor 104 milyar doları 190 kaldı valla Gaytis. O yıkılan evleri kim yapmış? Ama işte bunlar böyle tam birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde hiç hoş değil ki şu yaklaşım. Dur ya bugünün şerefini aydınlığa bakalım. Peri doğun adaylığını nasıl şey yapmış? Perin çek cumhurbaşkanı adaylığı için resmi başvuru yaptı. Tarihi başarılar kazandık. Yine görevler azı. Çok özür dilerim. Bana bir tane tarihi başarınızı şey yapar mısınız? Tarihi başarı derken eğer şeyi söylüyorsanız hani İsviçre'deki bu Ermeni soykırım iddialarının yönelik davayı söylüyorsanız tek başınıza yapmadınız ki onu. Ha, dur. Açıldı sayfanın tamamı. YSK'ya gelerek adaylık başvurusunu yapan Perinçek Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. FETÖ'nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Ne diyorsun? O darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız. Tam nasıl bir tarihi görev üstlendiğiniz darbenin bertaraf edilmesinde? Ee, 15 Temmuz anlatıyor herhalde. Değil mi? Kız ne yaptık acaba? Bizim hiç olmadı. Çuval olayı 2003. O işte tezkeren öncesi zaten. Tam o çuval olayı değil. Bu, Bush Yakalama Timi'nin çuvalçı takması. 2004 o. Bir sene sonra. Çuval olayı da hakikaten gazetecilik açısından Türkiye'de mesela e, gazetecilik okullarında okutulması gereken bir haber. Anlattım ben onu herhalde bir, bir kere size ya. Çok acayip bir şey. İhlas Haber Ajansı'nın normal ajansa haberidir o, biliyor musunuz? Vallahi bak gülmeyin. Normal ajansa haberidir. Hepimizin hani bizleri muhabir olarak atlamamız çok şaşırtıcı değil herkes bir şeyle uğraşıyor o dönemde de İhlas Haber Ajansı o haberi geçtikten sonra normal bülten içinde hiç kimsenin dikkatini çekmemiş Serhat Ergin yani titiz bir Ankara gazeteciliğinin bu da getirisidir çok titiz incelemesi sayesinde oradan o işi bularak haber haline getirip daha büyüttüğü bir olaydır yoksa kimse duymayacaktı onu düşünsenize sıradan bir ajans haberi. Takvimin manşeti. Mansur Yavaş kriz hızlı. Ay. Yavaş yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz diyerek ateşi yaktı Akşin. "O ne diyorsunuz? Adam dedi ki ben böyle bir şey demedim dedi ya. Oho biz neyi konuşacağız arkadaş ya. Vallahi neyi konuşacağız ya. Üç tane kitabım var o yüzden buradan bir tane daha bir okuyup geçeceğim. Neo mertlik. Ne? Neo mertlik. Dilan Çiçek Deniz aşkta hızlı çıktı. Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldığını görünce sosyal medyayı açtı. Ya kafalıymış demek ki daha önce. Ünlü oyuncuyu takibe aldı, kalpler attı, ateşi yaktı, yakışıklığı kaptı. Yalnızım deme vatandaş. Belki Uygun şeyi yapamıyorsun. Hani yap, beceremiyorsun belki de. Ya. Kalp atıyorsun, ateşi yakıyorsun, yakışıklığı kapıyorsun. Oh, mis. Takvim gazetesi. Böyle bir gerçeklik var ortada. 6 Şubat'ta depremi yaşadığımız günden beri burada ee, kitap tantımı yapamıyorum. Çünkü doğrusun ister, ben bu arada okuyorum ama. Ama burada kitabı tanıtacak kadar kafayı sakinleyip hani size de tavsiye edecek ee, zaman zaman arkadaşlarıma önerdim ama öyle bir ortam bulamadım. Ama bu arada birikti kitaplarda. Şimdi cuma günde dahil olmak üzere şu kalan dört gün içinde ikişer üçer anlatacağım onları. Ee, burada tanıtacağım Okuyarak kafayı soğutmak mümkün çünkü en azından biraz gerçekliğin dışına çıkabilmek, kurguyu görebilmek. Bugün üç tane güzel öykü kitabıyla başlayacağız. Ee, şöyle arkaya sıraladım. Şimdi şunla başlayayım. Ee, Arte kitaptan çıktı Şeyda Paydın Gecesütü. Şeyda bir muhabir. Benim çok eski arkadaşım ama biliyorsunuz burada benim arkadaşım olması, tanımam, etmem falan kitap tanıtım için ee, önemli değil. Kitap yaklaşık iki buçuk ay oldu çıkalı. Bana geleli de yani Şeyda da sağ olsun imzalayıp yolluyalı herhalde bir buçuk ay iki ay oldu neredeyse. Bu bir öykü kitabı diğerleri gibi. Ee, öyküler gerçekten çok iyi. Biz beraber de muhabir olarak çalıştığımız için Şeyda'nın özellikle Türkçe bilgisini çok iyi bilirim ama öykücülüğüne ben de şahit olmamıştım eden çok güzel yazmış. Çok güzel öyküler var içinde. Arte kitaptan çıktı. Gece sütü. Ee, özellikle bu hikaye çok iyi. Aklınızda kalsın. İkincisi Orhan Murat Bahtiyar etini acıtmak. Ya beni çok şaşırtan bir kitap bu. Ee, Doğan kitaptan çıktı. Bu da taze bir kitap. Gerçekten çok şaşırtan bir kitap. Çünkü asıl mesleği olmamasına rağmen kısa filmcilikle de uğraşan, dijital işlerle de uğraşan bir kişiymiş Orhan Murat Bahtiyar. Ben ee... Yazarın kendi yaşam öyküsünü okumadan başladım kitaba. Ee, bir tavsiye üzerine başladım. Daha önce burada anlatmıştım. Yani kitap okurken sevdiğim kitaplarda ben e, belli bir yerinden sonra kafamdan kast yapmaya başlarım. Yani o film gibi olsun isterim. Kafamda da öyle kalsın isterim. Burada bunu yapmaya gerek yok. Çünkü Orhan Murat Bahtiyar zaten kısa film gibi çekmiş bunu. Çekmiş diyorum. Bakın gerçekten kitap öyle yazılmış. Özellikle içinde... Ee, öyküler sürprizini bozmayayım de içindeki öykülerden bir tanesinde bir sahne var ya çok acayip yani sinema tarihinin en ilginç sahnelerinden biri olabilir ee, okuduğunuz zaman göreceksiniz onu hangi sahne dediğimi anlayacaksınız zaten böyle lak diye kilitleneceksiniz hakikaten tavsiye ederim yürekten tavsiye ederim çok iyi öyküler var ama dediğim gibi öykünün ötesinde burada e, çok ciddi bir kısa film var bir sürü kısa film var içinde çok güzel bir kitap olmuş. Yasaklı kitap. Niye yasak? Kitap, kitap yasak değil. Kitabın üzerinden konuşmak yasak. Türkiye öyle bir öküzlüğe teslim oldu ki şu anda. Gerçekten tekrar kitap yasaklamalar, poşetlere sokmalar falan filan başladı. Kardeşim kitabı engelleyemezsin, engelleyemezsin. Böyle bir şey yok. Olmaz, olamaz. Yapamazsın bunu ya. Selahattin Demirtaş, Dadadında adında bir ökü kitabı yazmış. Sağolsun. Sağolsun. Ee... Ne kadar zaman geçti sosyal medyada da çok paylaşan oldu ama benimki öyle değil. Ee, tam tarihini bulamadım. Üzerine de tarih atmamış. Sağ olsun imzalayarak yollamış bana da. Edirne cezaevinden. Onun imzasıyla şöyle göstereyim. Yani maktub, bir imza damga şeklinde. Ee, i̇lginç öyküler. Her zaman olduğu gibi daha önce kitaplarında da olduğu gibi. Burada önce kitaplarını da konuşmuştuk zaten. Dipnot'tan dipnot yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu da taze. Şu üç kitap da hem öykü açısından sizi doyuracak hem de şu yaşanan kötü dönemin içinde bir parça kafanızı soğutmaya yardımcı olacaktır diye umut ediyorum. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımız bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Ama değerli olan da bu. Gerçekten değerli olan bu. Biz birbirimize benzemiyoruz ya benzeyemeyiz. Biz farklıyız kardeşim doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, aile kültürlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, eğitimimiz, eğitimsizliğimiz, engelimiz, engelsizliğimiz. Bunların hepsi farklı. Ama bunların hepsi aynı zamanda birlikte yaşamaya engel değil. Hatta o birlikte yaşamı eğer doğru yerden kurabilirsek bunlar toplumsal zenginlik. Birbirimizi anlamaya, tanımaya. Mesela bugün olduğu gibi Down sendromu farkındalık gününü yaşarken insanların sadece bir fazla kromozomla nasıl ötekileştirilmemesi gerektiğini konuşabildiğimiz bir düzlem yaratabiliriz. Bu zor değil. Yeter ki korkmayalım birbirimizden, tırsmayalım. Birbirimizin gözünün içine bakarak ne olup bittiğini konuşma iradesini gösterelim. Çünkü bunu yaparsak eğer bunu yapabilirsek açık kimliklerimizde kim olduğumuzu göstererek yapabilirsek korkumuzu dayaneceğiz. İşte o zaman o zaman diyeceğiz ki bağırarak kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün... Çok şık bir nevruz diliyorum. Bahar gelsin gönlünüze, hayatımıza, ülkemize, her şeyden çok, yaşamamıza ve bundan sonra baharın aydınlığı içinde yaşayalım. Hepinize bir kez daha hoşçakalın.